0: Pessoal, mais um podcast da Freitas Martinho Advogados. Para vocês que nos seguem pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo próprio site da Freitas Martinho Advogados. Hoje nós vamos falar da tributação sobre pensão alimentícia. Eu tenho aqui a doutora Célia Martinho, é, e a doutora Ana Craveiro, a Célia, aqui do Departamento Cível e da parte de Família, e a Ana Craveiro, do Departamento Tributário. É, o que, que nós temos? Um julgamento do Supremo Tribunal Federal, na ADI 5422, que é, já estava com uma quantidade de votos proferidos no, no plenário que na verdade é um virtual, e aí, por pedido do ministro Gilmar Mendes, ele pediu um destaque, e esse destaque acaba zerando o placar, ele volta, esse será reiniciado, no plenário presencial. Né? Na verdade, nós já tínhamos o voto do relator, que era o Dias Toffoli, depois o Barroso pediu vista em março e votou em setembro, e depois nós tivemos votos do Lewandowski, da Rosa Weber, da Carmen Lúcia, e aí os quóruns foram, é, né? os votos foram sendo computados, mas isso agora nos parece que já é, teria aí um... Precedente no voto, mas a gente acha e pode ser que isso se altere diante do cenário macro aí da, da questão que está envolvida. Então, eu passaria primeiro para a doutora Célia para que ela faça aí um apanhado do que ela acha é, na parte do direito de família propriamente dito, né? Qual o entendimento dela? Em, com base no que pode ter já sido colhido dos votos, por mais que eles possam ser alterados. Então, Célia, tudo bem? Tudo bem, Paulo.
1: Tudo bem, Ana. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E esse caso aí, pelo jeito, ainda vai gerar muitas discussões, né? Porque os tributaristas estão afoitos com esse julgamento. Haja vista aí os votos que já foram proferidos, seguindo o entendimento de que existe bitributação. Uh, no aspecto do direito de família é, só para mencionar como tudo isso começou né essa é a DIN 5422 que foi proposta pelo IBDFAM o Instituto de Direito de Família é, defendendo a tese de que existe sim bitributação aqui é, no pagamento é, do imposto de renda quando o alimentado recebe né, a pensão alimentícia é, pedindo aí então que Seja afastada essa bitributação. Nós tivemos já o voto, tínhamos, né, na verdade, o voto do relator, que é o Toffoli, que foi seguido depois por mais cinco votos favoráveis, é, e, e o relator, quando ele proferiu o seu voto, ele deixou destacado que, esses alimentos, isso é importante saber, que os alimentos que estariam é, sendo discutidos aqui pela incidência do imposto de renda, é aquele que tem como fonte uma obrigação no âmbito do direito de família. E quando nós falamos nessa questão, nós não estamos só falando no pagamento de pensão alimentícia do pai ou da mãe ao filho, tá? Existem aí três fontes é, obrigacionais que nós falamos, do poder familiar, então, justamente aí do pagamento da pensão alimentícia do pai ou da mãe para o filho, da solidariedade familiar, como, para, por exemplo, o pagamento de um irmão para um outro ou mesmo o pagamento do filho para o pai e também no âmbito da dissolução do vínculo conjugal, ou seja, entre é, ex-cônjuge ou ex-companheiros. Agora, a questão aqui tratada é se definir se realmente há é, renda ou se há acréscimo patrimonial. E eu passaria, então, agora a palavra para a doutora Ana para que ela pudesse falar um pouco mais sobre isso. Bom, primeiramente, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
2: Bom dia, doutor Paulo, doutora Célia. É um prazer estar aqui com vocês. É, no, no viés tributário, a discussão é exatamente esses dois pontos. Então, primeiro que haveria uma bitributação, o bis em idem, que é comumente chamado, o que violaria o texto constitucional e por isso a discussão aí no STF, e também que esse valor ele não corresponde a um acréscimo patrimonial, é, que ele é uma parcela que já é, integra né, a, a renda ou proventos do alimentante. Então, é, é, essa seria a, a justificativa aí para essa... É, a DIN a, né, a 5422 é, de todo modo que eu acho muito importante questionar também, como já é muito bem mencionado por vocês, é que além do fato de novamente voltar essa discussão agora no plenário virtual esse tema ele já foi proposto para ser julgado e a previsão é para que seja julgado esse ano no plenário virtual sim, ele foi publicado no DJI do, 16 de, do dia 16 de março mas ainda sem data exata para julgamento. Então é, continuaríamos aí acompanhando para informá-los assim que, que tiver o destaque. É, contudo, algo que eu gostaria de comentar também é a respeito de um, uma, segun, uma segunda opção, uma válvula de escape na minha opinião, que é o projeto é, 287 de 2021 proposto pelo deputado federal Rodrigo Augustinho ele trouxe é, exatamente uma possibilidade, caso essa DIN seja improcedente, de que haja alteração na lei do Imposto de Renda, 7.713 de 88, nesse mesmo sentido, no sentido de impedir que o genitor responsável pelo pagamento da pensão alimentícia deduza esses valores no Imposto de Renda, mas por outro lado isento o responsável pela guarda, ou, se for o caso, o beneficiário, como a doutora Célia comentou que, que existem três é, possibilidades aí, é, de não pagar o imposto de renda incidente sobre esses valores. Esse projeto ele aguarda aparecer do relator da Comissão de Seguridade Social e Família, né, para ter regular o prosseguimento, mas nós entendemos, eu entendo no caso, que é, é uma válvula de escape sim. Então, caso essa ADIN, ela não seja é, procedente lá no, no, no STF, pode vir a ter essa mudança na, na, na legislação.
1: O, Ana, mas é, deixa eu só fazer um comentário. Então, hoje, se nós deixássemos do jeito que está, é, julgando a adin procedente e isentando, então, quem recebe a pensão alimentícia do pagamento de imposto de renda, é, e ao mesmo tempo ainda permanecesse a possibilidade de quem faz o pagamento fazer a dedução no imposto de renda, então nós não teríamos tributação?
2: É, não teria tributação. Na verdade, haveria incidência, né porque estaria previsto, mas não haveria a cobrança efetiva do valor. Porque a, quem seria... É, é, o, o sujeito passivo seria o pagador, só que ele também poderia deter, ele vai poder deduzir essa quantia ao final. Então, a incidência haverá, mas não haverá o pagamento.
1: É, O, o ministro é, Barroso, é, se eu não me engano, não sei se foi o Barroso ou o Toffoli, ele fala em um dos votos né, que já foram proferidos, de que isso não seria problema que Dadim DIM de decidir a esse respeito. Olha, eu vou isentar quem recebe, é, a pensão alimentícia, vou isentar do pagamento de IR, mas a questão da dedução não é problema aqui da DIN. Exatamente. Porque, porque
0: na, na verdade, o que tem em relação a isso que você falou, Célia, é a lei 9.250 e que ela não é objeto da, da, da DIN. DIN
1: exatamente.
0: Portanto, é estaria, se o Supremo falar, falar em relação a isso, ele estaria extrapolando o, o próprio, é, é, estaria Exato. sendo é. é, extrapetita aí, né? Então, o que eu queria só fazer um comentário é, é no seguinte, é, o Toffoli, nos parece que ele foi na questão da subsistência, que seriam recursos indispensáveis a essa subsistência, que seriam essenciais, que, na verdade, nos grande, na grande maioria é assim mesmo, mas que nós sabemos que existe pensão alimentícia aí de valores significativos. Em compensação, o Barroso ele faz uma certa é, é, leitura. leitura ligando mais a parte do próprio direito de família, levando para um lado de uma questão de gênero. Então todo mundo está ouvindo bastante aí falar de SD, né? Environment, social e governance, né? E essa questão do social, da diversidade, da, né? De todo um, uma questão ligada a um equilíbrio entre homem e mulher. E aí é, é, tem uma conotação de que é, a quantidade de pagadores de, desses alimentos Seria realmente é, majoritariamente os homens para as mulheres, e que esse caminho que as mulheres estariam traçando, que a gente espera que seja o mais rápido possível, de se igualar financeiramente né, em remuneração aos homens, por quê? Porque isso é uma das tendências aí do ISD. E nesse critério, é, nós temos também uma questão. É, é, de números é, em relação à guarda, não é isso? É, mais da metade, né, mais de 60% da guarda é detida pelas mães, não é isso? sendo que uma boa parte é por parentes, né, avós, avós, tios, é, pessoas, e na verdade os homens detêm uma parcela bem pequena. Então, existe estatísticas aqui do ano de 2019 em que há é, é bastante visível esses números. Então, o que que acaba acontecendo, por mais que o Barroso tenha levado para esta questão de gênero, o que pode impactar politicamente, que pode até ser um dos motivos aí que o Gilmar Mendes pediu esse destaque, é porque nós temos uma conotação financeira da ordem de bilhões. Então, é, se houver a procedência da ADIM, o que se calcula é quase 3 bi, de não é, geração de receita, não é isso por parte desses alimentados que hoje pagam, é e, na verdade, poderá ter um efeito cascata para trás, ou seja, nós temos os últimos cinco anos, sendo que existe um abatimento de imposto de renda de da ordem de 15 bilhões. Então, só para vocês entenderem, hoje... Vamos supor, quem paga abate algo em torno de quase 15 bilhões e para haver um pagamento de 3 bi. Então, se esses 3 bi deixar de ser pago, na verdade... E o problema não é só esse também. O problema é que, igual a questão do ICMS na base de cálculo do PIS-COFINS, nós teremos uma conotação de teses filhotes. O que, que são teses filhotes? Nós vamos poder gerar isso. Então, na minha opinião, na minha opinião, tá? eu acho que realmente a procedência da ADIM é uma coisa que se caminha, até porque os votos foram nesse sentido. Só que nós não sabemos qual vai ser a visão do Supremo agora com esse destaque por uma questão financeira. Financeiramente falando... É, quem já pagou o tributo na hora que auferiu a renda e ficou mais rico, nós poderíamos estender isso, vamos supor, para o pai e para a mãe quando dou o dinheiro para o filho. Então eu paguei tributo, não é isso? Porque é, eu auferi essa receita e me tributei. Quando eu me tributo e eu pego o meu dinheiro e dou para o meu filho, eu pago 4% para o estado hoje, no estado de São Paulo, outros estados aí pode chegar até 8%, mas hoje, no momento em que eu gasto isso com a minha família, eu não pagaria. Tudo bem? Se eu não doar para o meu filho e eu gastar com eles, eu não teria aí um pagamento. Por outro lado, no momento em que eu pago esses alimentos, quem recebe, paga. E aí nós temos aquela questão, se a mãe às vezes recebe uma parte e ela tributa e ela declara esse, esse, esse valor recebido numa declaração dela e ela coloca os filhos como dependente ou se ela às vezes não oferece essa grana e os filhos recebem então ela faz a declaração de imposto de renda em nome dos filhos. Então tem toda uma questão que Financeiramente e tributariamente ela vai poder ter um impacto, e só para tentar concluir, é nós vamos ter, não é isso? Não concluir a minha fala, né? É nós vamos ter um impacto é, de possíveis evasão fiscal. Ou seja, então o ideal é vamos colocar isso na conta do estado, vamos colocar, julga procedente. Nós sabemos que quem paga pode abater e quem recebe não, decla não precisa tributar. É uma coisa. Então, ó, eu sei que a partir de agora, o que nós temos de receita com esses alimentados na ordem de 3 bi, eu não vou ter mais esses 3 bi. Por quê? Porque o Supremo entendeu dessa maneira. O único problema é, eu não vou ter esses 3 bi, mas vou ter outros 3 bi, 5 bi, 10 bi. Por quê? Porque pode ter o mesmo entendimento para salário. Entendeu? Olha, eu oferi, mas eu não acho que isso vai acontecer, porque é um caso específico aqui, mas pode falar, Célia.
1: Não, eu ia fazer uma observação: que, inclusive, o, o ministro Barroso, no voto que ele tinha proferido, e vamos ver se ele vai manter esses votos, assim como os demais, né? É, é que ele faz uma comparação, por exemplo, para quem paga também a pensão alimentícia em pecúnia, em valor, e quem paga em natura, então exemplificando, né, ele faz inclusive um cálculo no voto dele, ele diz o seguinte, vamos imaginar que a mulher, ela tem lá uma renda de 3 mil reais e ela recebe uma pensão de dois mil reais, então, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, se ela vai declarar como dependente, então ela junta essas duas rendas e automaticamente ela vai ser tributada, ok? Agora ele faz uma outra conta. Vamos imaginar que ao invés dela receber dois mil reais, ela que eu digo como é, é, representante legal ali, fiscal do filho, né? É, ela receba 200 reais em pecúnia é o genitor, ele paga a escola do filho, então ele está pagando em natura, então esses 1.800 que ele paga a escola não é lançado no imposto de renda então ela não teria 5.000 se juntasse as duas rendas mas apenas 3.200 e o imposto de renda diminui, então isso é abordado também no voto dele que ele fala que existe aqui uma, um tratamento diferenciado para quem recebe em natura e para quem recebe em pecúnia e seria uma forma também de corrigir essa é a diferença. É, na verdade,
0: eu não vou passar a palavra para a Ana aqui, mas o, o que eu vejo é mais ou menos assim. É, a partir do momento, vamos supor, vamos esquecer que o, o Gilmar Mendes tivesse pedido destaque, que houvesse o julgamento, que já tivesse julgado e a DIN fosse procedente. O que, que nós teríamos? Nós teríamos é, esse não pagamento por quem recebe, que por um lado, essas pessoas qual é o conceito de riqueza para o imposto de renda? É, ou seja, quando eu pago imposto de renda, quando aquela pessoa ficou mais rica então o primeiro conceito é o seguinte ficou mais rico, teria que pagar imposto de renda a menos que a lei expressamente diga que para aquele caso específico não paga imposto de renda, ponto. Então a mulher, ela oferiu essa renda, vamos supor, a mãe oferiu. Os filhos oferiram, ou quem oferiu esse, essa, essa receita, oferiu. Mas essa, esse valor oferido, ele gera tributação? Sim. Ficou mais rico? Ficou. Essa riqueza vai ter que pagar? É isso que nós estamos discutindo. A grande questão também é que eu posso ter um planejamento em relação a isso. É inclusive do que nós temos hoje, ou seja, quem paga isso, ele vai ter aí todo esse benefício de poder abater, quem recebe não necessariamente e ele vai ter uma questão até para base de cálculo, então vamos supor que a mãe receba um valor do pai separado para pagamento de alimentos e a mãe é, na verdade ela tem um emprego ela tem lá uma receita então a receita se ela declarar esse valor no imposto de renda dela e os filhos como dependente vai haver uma soma desses valores e dependendo da soma desses valores ela vai mudar de faixa então aí o que, que acaba acontecendo aumenta ainda mais a tributação e aí nós temos um problema maior ainda é. que é o homem deduzir e ele pode até ter uma vantagem, ele vai ter uma vantagem tributária nisso e a mulher ser onerada justamente por isso.
1: Essa é a questão de gênero é. que o Barroso fala no voto dele. Tem uma outra, uma outra questão, Paulo, que é o que o IBDFAN defende. Ele diz o seguinte, olha... Isso não é renda, isso não é acréscimo patrimonial. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, enquanto não existe a separação, enquanto não existe o divórcio, enfim, existe apenas um núcleo familiar. Existe duas tributações? Não. Não existe. Então, é isso que o IBDFAN, ele defende, olha, não faz sentido... Eu diferenciar só porque eu passei a ter dois núcleos familiares, o núcleo do, do pagador, do genitor, né? Eu estou dizendo genitor, não que a mulher não pague, mas que a grande maioria, né? O núcleo dele e depois o núcleo lá é, do alimentado que recebe e que pode, então, eventualmente, ser declarado ou separado, junto com a, a mãe que é a responsável fiscal, tem a guarda. Então ele diz que, a, a, a inicial fala que não, não faz sentido, só porque saiu aqui, se transformou em dois núcleos, eu tributar o pagamento desses alimentos. É, na verdade,
2: sim, só em complementação que, que eu queria abordar aqui, é do que nós estamos vendo com as últimas decisões do STF, eu acredito que, primeiro, vai haver uma modulação de efeitos para que não ocorra esse prejuízo que o doutor Paulo já destacou, então...
0: Dos 15 bi para trás.
2: Isso, Prova, que, provavelmente. Isso, provavelmente haverá, é, definindo, por exemplo, que a, a decisão a ser proferida, ela vai valer daquela data para frente, é, e também em relação à tributação, aí se é justo ou não, é, é, fica aí para a opinião dos nossos ouvintes, é, o entendimento tá, é o seguinte, é que quando o, a pessoa que realiza o pagamento da pensão, por que, que ela deve ser tributada? Porque ela já oferiu aquela renda, ela vai estar é, dispondo de parte desse patrimônio, mas ela já ficou mais rica anteriormente. Então, ela teria que tributar, não exatamente por conta do pagamento efetivamente que está sendo realizado, mas sim porque ela já ficou rica em momento anterior. E porque, consequentemente, quem recebe é, não deveria pagar esse valor, porque ele já foi tributado pelo pagador. O que, que eu também acredito que vai ter um ajuste aí nesse, é, nesse ponto? é Excluir a possibilidade da dedução dos valores. Isso é mais fácil para o Estado ajustar, do que, é, é, caso seja julgada procedente a IADI, do que fazer uma, uma outra reformulação. Então, por exemplo, como é só um benefício, a incidência ela já existe. A lei ela prevê a incidência da tributação sobre esses valores. É, mas também ela prevê, por outro lado, o benefício de você deduzir por considerar como se fosse uma despesa. Mas é mais fácil fazer esse ajuste de não possibilitar mais a dedução do que fazer um, um, um outro ajuste para, por exemplo, fazer alteração da, das faixas ou fazer...
0: Pelos alimentados. Isso. Fica é, mais é. fácil virar, entre aspas, hoje, hoje, para o homem, ó, você não vai deduzir, do que você virar e falar que quem recebe vai ter que tributar ou continua a tributar. Então, o que seria mais ou menos seria o seguinte, eu não cobro dos alimentados e passo a não autorizar a o benefício é. do de, da dedução pelos alimentantes. Talvez
1: o que venha a acontecer é justamente isso, se a DIN for julgada procedente, é, haverá uma alteração legislativa para não permitir mais que haja de
0: na E na verdade... Na verdade é, só que aí teria que mudar, não seria nesse objeto da DIN, então, porque se, a questão da dedução está fora. Uma é é, ativo, então teria hein? o seguinte, a hora que o judiciário, vamos supor, julgar procedente a DIN, haveria uma mudança para retirar a, a dedução da Lei 9.250 e, na verdade, o Estado, aquilo que hoje tem um abatimento de quase 15 bi, na verdade, esse valor vai para o cofre, porque, na verdade, é o seguinte, hoje é, é, eu tiro 15 e, e recebo 3. No momento em que a Adin for julgada e ficar do mesmo jeito, eu vou é, acabar recebendo, deduzindo os 15, é isso, e deixando de receber os 3 dos alimentados, só para você entender. No momento em que... Hum, Hoje, com o julgamento, nós ficaríamos o Estado abatendo, tipo assim, autorizando a abater dos alimentantes esses 15 bi, que é o que nós temos hoje, mas hoje recebe três dos alimentados. Com a decisão, esses três deixaria de ser auferido, mas se houver uma mudança legislativa, tirando... O benefício de abater os 15, o governo passa a, na verdade, deixar de receber 3, mas, mas deixa de abater 15, ele passa a arrecadar 12. E aí pode, mas isso teria que haver uma é, mudança. Na verdade, esse é.
2: próprio projeto 287 já vai possibilitar isso, né? Porque é. ele prevê exatamente é, é, é esse ajuste. Quer dizer, o prejuízo para o fisco não
1: seria tão grande. É, mas
0: mas para isso acontecer teria que haver uma mudança é, para é, é, deixar de, de ter aí o, 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 o benefício do abatimento pelo alimentante. É, eu
1: não sei o que vocês pensam, mas eu acho que eu, eu tenho a ideia de que o Gilmar Mendes ele vai dar um voto desfavorável.
0: É, eu acho Porque que ele eu... pediu destaque justamente, justamente para isso... isso. Para poder fazer todas as sustentações orais, é porque isso. só para quem está é, nos é. ouvindo, e pode ser que não seja aí do, do, do ramo do direito, é, começou do zero, então vai ter todas as sustentações orais, vai ter a possibilidade dos amigos da corte pedirem Sim. aí para participar, vai poder caminhar aí sei lá, para audiência pública se eles quiserem, não sabemos o que, que acontece. Uma, uma, uma última coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, nós sempre temos na cabeça que esses alimentos, e realmente é a grande maioria, que esses alimentos seriam mínimo existencial, que até a Célia comentou, é, mas nós temos que lembrar que pessoas que administram esses valores podem realmente esse dinheiro dá exatamente do que é gasto. Pessoas podem ter esse valor e faltar dinheiro, que normalmente é o que acontece, mas pode também sobrar dinheiro. Então, aquela, aquele entendimento é, de que é, eu não vou dar procedência da ADIM por conta é, dessa tributação, é, pode não ser tão relevante, por quê? Porque isso eu poderia ter no salário, que é a tese filhote, quer dizer, tem pessoas que recebem o salário, chega no final do mês, empata, tem pessoas que são muito controladas, que por mais que receba pouco, conseguem, pagar as contas e sobrar um pouco e tem pessoas que falta dinheiro que são aquelas que acabam não dando conta de só gastar o que recebem então nos alimentos nós temos isso também é que nos alimentos nós temos um binômio né que é a possibilidade e necessidade então quando nós temos esse binômio né nós temos lá quem é o alimentante ele tem possibilidade mas eu tenho que ter a necessidade do alimentado. Então, quando isso encaixa e o poder judiciário, vamos supor, ou as partes é, é, definem justamente um valor coerente, que é o que acontece, ou pelo menos se tenta obter justiça nesse caso, é que se nós tivermos uma mudança tributária em relação a isso, nós não vamos ter como ter um controle em cima Disso que não é o juiz que está fixando que são aqueles alimentos realmente fixados judicialmente ou num acordo, mas que o alimentante queira pagar o que é justo e o alimentado teria para receber o que é justo. Aí nós teríamos uma possibilidade de ter um desvirtuamento disso, justamente que não seria aí uma elisão fiscal, que é um planejamento mas sim uma evasão fiscal que seria um crime, e o grande problema disso é que o, 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 vamos supor a Receita Federal ela não tem estrutura, não daria conta para saber e para fiscalizar tudo isso, para obter, obter toda uma prova em relação se isso foi um planejamento, se foi evasão, como que a gente faria agora aqui vai ter muito andamento aí para frente, então o que eu queria passar para vocês, já está dando quase 30 minutos aqui de, de podcast, e nós tínhamos nos comprometido com vocês de tentar é, fazer os podcasts aí em torno desse tempo, para que não fique tão extenso nem tão curto. Então, queria passar aqui, se, quer, se a Cela quiser fazer algum outro comentário, e a Ana também.
1: Não, só para agradecer aos ouvintes, né? E dizer que o assunto ainda. Ainda vai rolar muita muita água debaixo dessa ponte. Teremos aí muitas coisas, esse julgamento vai ser o um julgamento que talvez valha a pena assistir, né? E porque eu tenho certeza que terão muitas sustentações orais e eu acho que vai ser um, um debate bem acalorado.
0: Obrigado, um Sérgio. a todos,
1: obrigada. Bom, e eu gostaria então de agradecer
2: também a todos os nossos ouvintes, doutor Paulo e doutora Célia, e só para complementar, fazer um resumo aí então dessa parte tributária, que o, o, o objetivo da DIN e que vai ser muito discutido aí é exatamente a questão é, do bis idem, então se haveria a tributação pelo mesmo ente duas vezes, que tais valores não configuraria acréscimo patrimonial, que é a matriz constitucional é do imposto de renda, por isso a discussão na, na, no STF, né, na parte constitucional, e, além disso, que não guarda relação com o princípio da capacidade contributiva dos alimentandos, tá? É, é, da parte tributária, é essa discussão que nós teremos aí novamente com o retorno do julgamento presencial.
0: Pessoal, e, então, para finalizar esse podcast, para vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais, pelo próprio site da Freitas Maitinha Advogados, pelo Spotify, pelo LinkedIn, é. A gente agradece e ficamos à disposição e continuaremos aí passando para vocês as novidades que virão a, em relação a esse tema aí do imposto de renda sobre a pensão alimentícia, que acaba é, impactando em várias pessoas. Muito obrigado, um abraço a todos.